0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Als ich heute Morgen mein wunderbares warmes Porridge mit Zimt bestreute, habe ich darüber nachgedacht, dass Zimt ja doch so gesund sei und dass es so viele leckere Dinge gibt, die man mit Zimt essen kann und dass jetzt in der Vorweihnachtszeit und natürlich auch in der Weihnachtszeit immer immer mehr leckere ja, Dinge mit Zimt genossen werden. Schon allein die Zimtsterne, natürlich auch die Lebkuchen, die Spekulatius, all da ist überall Zimt mit drin. Natürlich auch, wenn du dir mal einen Milchreis machst oder Grießbrei oder auch einen Yogi Tee zum Beispiel, kann man sich ohne Zimt gar nicht vorstellen. Ja, und da ich gar nicht so viel wusste darüber, warum Zimt eigentlich so gesund sein soll, habe ich beschlossen, das einmal zu recherchieren und eine schöne Folge für uns aufzunehmen. So habe ich was davon und du natürlich auch. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass Zimt eine noch eher unerforschte Pflanze ist und gerade was die Wirkung als Arzneipflanze angeht, ist ähm, ja noch gar nicht so viel bekannt, aber es gibt schon einige Studien, die die gesundheitsfördernden Aspekte des Zimts belegen. Daher, finde ich, sollten wir uns jetzt gerade in der Winterzeit auch häufiger mal etwas Zimt gönnen und ein köstliches Rezept, auch gerade jetzt ein wärmendes Rezept, habe ich äh, uns rausgesucht. Das folgt am Ende dieser Folge. Zu den gesundheitlichen Aspekten von Zimt habe ich herausgefunden, dass es antibakteriell und antiparasitär wirkt, also auch ähm, bei Wurmerkrankungen oder bei bakteriellen Infektionen, also auch bei Erkältung zum Beispiel, die ja jetzt vielleicht auch häufiger kommen werden in der Winterzeit, kann Zimt helfen. Es kann auch den Blutzucker senken, weshalb Diabetiker, die zum Beispiel auch schon ein Medikament einnehmen, wirklich ein bisschen aufpassen müssen damit der Blutzuckerspiegel nicht allzu sehr abrauscht. Was aber interessant ist, dass es Zimt, der den Blutzucker senkt, häufig in Verbindung mit Süßwaren gibt. Also manchmal ist es wirklich so, dass wir unsere Nahrungsmittel auch schon so ganz ursprünglich so zusammenstellen, dass es passt. Das ist ganz interessant, oder? Wenn wir unsere Lebensmittel nicht allzu stark verändern, also irgendwie verarbeitete Lebensmittel essen, sondern so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, dann passt es sehr häufig von den Kombinationen her. Ganz interessant. Ja, es kann auch bei der Herzgesundheit ähm, vorbeugen, und zwar durch Senkung des Gesamtcholesterinspiegels und auch Senkung des Blutdrucks. Also die Herzgesundheit wird hier unterstützt durch den Zimt. Es hemmt auch bestimmte kleine körpereigene Zellen, die Osteoklasten beim Knochenabbau. Ich habe mir das immer so gemerkt. Es gibt Osteoblasten, die bauen die Knochen auf und die Osteoklasten, die klauen dem Knochen die Bestandteile, insbesondere das Kalzium, weshalb es ähm, zum Knochenschwund kommen und somit zu Osteoporose kommen kann. Also einem Verlust der Knochendichte kennt man vor allem von älteren Frauen tatsächlich. Ja, ganz interessant, also der Zimt kann die Osteoklasten ein bisschen hemmen. Zimt kann auch Magengeschüren vorbeugen und es schützt auch die Leberzellen. Tatsächlich hilft es auch bei der Wundheilung. Allerdings oral eingenommen, nicht äh, drauf. Was ich ganz, ganz spannend fand, war der Aspekt der unterdrückten Schmerzwahrnehmung. Also Zimt unterdrückt bestimmte Stoffe im Körper, die die Schmerzweiterleitung hervorrufen, weshalb es dann auch bei Regelschmerzen helfen kann. Es hat auch entzündungshemmende Eigenschaften oder eher der Zimt hat entzündungshemmende Eigenschaften, das heißt, er kann sowohl kurzfristig, wie schon gesagt, bei Erkältung oder ähm, Entzündung eingesetzt werden, aber auch bei längerfristigen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei chronischen Darmerkrankungen, bei Leaky Gut oder bei Endometriose und auch bei chronischen Entzündungen wie Nasennebenhöhlenentzündung, die ständig wiederkommt. Und einige Studien deuten sogar darauf hin, dass Zimt Krebszellen vorbeugen kann, also Krebs vorbeugen. Für mich als ja, Missionarin der Hirngesundheit, sage ich mal, es ist ganz spannend, dass es auch wirkungsvoll ist gegen ein bestimmtes Protein, was im Hirn gebildet wird, das heißt Tau-Protein und dieses Protein wird mit der Alzheimer-Erkrankung in Verbindung gebracht und das im Zimt enthaltene Zimtaldehyd hemmt nachweislich die Bildung dieses Proteins und so schützt es vor der Ablagerung im Hirn, denn natürlich, klar, wenn es gar nicht erst gebildet wird, dieses Tauprotein, kann es sich nicht im Hirn ablagern und kann so unsere Hirnzellen nicht schädigen, was dazu führt, dass die Hirnzellen länger leben und die Nervenverbindungen bestehen bleiben. An dieser Stelle habe ich noch eine kleine Erinnerung an Dich. Wenn Du Dir schon immer einen ganzheitlichen Blick auf Deine Gesundheit gewünscht hast, Vielleicht bist du enttäuscht von den fünf Minuten Besuchen beim Arzt, bei dem immer nur auf einem Symptom herumgeritten wird. Das höre ich zumindest immer wieder in der Praxis auch. Dann lass uns doch einfach mal gemeinsam draufschauen auf deine Situation. Was macht dir zu schaffen? Welche Beschwerden hast du? Was tust du bereits für dich? Wir fassen gemeinsam alles zusammen, was eine Rolle spielen könnte und besprechen mögliche Behandlungsansätze. Von der Pflanzenmedizin, Selbstbehandlung bis zum Mindset. Nach unserem Gespräch fasse ich es für dich zu einem sinnvollen Konzept zusammen. Damit hast du einen ganzheitlichen Fahrplan nur für dich, ganz individuell, deine Gesundheit, dein Wohlbefinden. Ganz so, als würdest du in meiner Praxis sitzen. Und kleine Anmerkung noch, die Preise sind auch dementsprechend, als würdest du in meiner Praxis sitzen. Allerdings schon mal eine kleine Ankündigung, ab dem nächsten Jahr, also 2024, werde ich die Preise ein wenig anpassen müssen. Daher, wenn du überlegst, dir einen Termin bei mir zu buchen, solltest du es vielleicht demnächst tun. Zurück zum Zimt. Bei meiner Recherche habe ich auch noch einmal gelesen, dass man wirklich schauen muss, welchen Zimt man kauft. Denn es gibt einen Zimt, der heißt Cassia-Zimt. Der wird auch chinesischer Zimt genannt und ist eigentlich gar kein echter Zimt. Und er enthält viel Kumarin. Was das ist, dazu komme ich gleich. Stattdessen solltest du Ceylon-Zimt kaufen. Du erkennst diesen an, an einer eng gerollten Zimtstange, also die Schichten sind sehr, sehr viel dünner und daher entsteht beim Rollen kein Hohlraum. Also diese Zimtstangen, wo ganz klassisch, die wie so ein Strohhalm sind, das ist eben der Cassia-Zimt und beim echten Zimt ist es so ganz eng gerollt, da ist kein Hohlraum in der Mitte. Genau, und Kumarin, das ist dieser pflanzliche Aromastoff, der zum Beispiel auch in der Tonkabohne vorkommt, aber eben auch im Zimt und in größeren Mengen aufgenommen, verursacht Kumarin Kopfschmerzen, kann Erbrechen, Schwindel und auch Schlafsucht verursachen. Wenn man eine ganz, also viel zu hohe Dosis, das könnte uns nie passieren, es sei denn, wir essen wirklich ähm, zwei Packungen Zimt auf einmal, dann kann es zu zentraler Lähmung, sogar Atemstillstand und Koma führen. Genau, Aber wie gesagt, bis man diese Dosis wirklich eingenommen hat, ja, das ist wirklich sehr, sehr viel Zimt. Normalerweise bis zu zwei Gramm ist überhaupt gar nicht bedenklich. Und ähm, es gibt Studien, die sogar besagen, bis zu sechs Gramm am Tag ähm, macht es gar keine Probleme. Genau, genau und das Kumarin ist nämlich in dem Kassia-Zimt sehr viel höher, also ich glaube sogar 15 Prozent können da drin sein und beim Cylon-Zimt sind es nur 0,5, also wirklich super, super viel weniger, daher immer den Cylon-Zimt kaufen. Und Kumarin ist dann eben nicht mehr leberprotektiv, sondern kann auch die Leber schädigen. Ich habe euch ein Teerezept rausgesucht und zwar deshalb Tee, weil ich in den Studien immer wieder von wässriger Lösung gelesen habe. Und weil ich jetzt nicht 100% Prozent davon ausgehen kann, dass sich alle gesunden Bestandteile in Wasser auflösen, enthält dieser Tee auch Milch, die ein wenig Fett enthält. Solltest du Pflanzenmilch verwenden, die gar kein Fett enthält, empfehle ich dir noch ein wenig Kokosöl hineinzutun, also circa so ein Viertel bis einen halben Teelöffel, das reicht. Das Rezept ist ausgelegt auf zwei Portionen, also solltest du es nur für dich machen, dann kannst du das Rezept auch gerne nochmal halbieren. Also, das Rezept für wärmendem Zimttee mit Ingwer ist folgendes: Du brauchst nur ungefähr 0,2 Liter Wasser, dann ein kleines Stück Ingwer, so circa 20 Gramm, aber wenn du es schärfer magst, magst du 20 Gramm, du kannst auch 15 oder auch nur 10 Gramm, also je nachdem. Und ein Tipp: Je kleiner du ihn schneidest, desto intensiver können die Aromaöle auch dann ins, ähm, in deinen Tee übergehen, also desto schärfer wird es dann tatsächlich auch. Manchmal reibe ich auch ähm, den Ingwer, statt ihn klein zu schneiden. Dann brauchst du entweder eine Stange Zimt oder ungefähr ein Viertel Teelöffel Zimtpulver und 0,3 Liter Milch oder Pflanzenmilch und das Ganze schmeckst du am Ende mit Honig ab. Wenn du es noch etwas intensiver magst, kannst du auch eine Kardamomkapsel, falls du sowas zu Hause hast, verwenden, die mit aufkochen lassen oder hinterher auch noch abschmecken mit Spekulatius-Gewürz oder Lebkuchengewürz. Das funktioniert auch. Du kochst also die 0,2 Liter Wasser auf. Da hinein kommt der kleingeschnittene Ingwer, die Zimtstange und das lässt du zehn Minuten ziehen, also lässt es einmal aufkochen, dann nur noch ziehen lassen und gießt es dann mit dem äh, mit der Milch auf, schmeckst es mit dem Honig ab, siedest es ab und kannst es trinken. Wenn du keine Zimtstange, sondern das Zimtpulver nimmst, solltest du es nach dem Kochen mit dazugeben und wie gesagt, die anderen Gewürze dann auch erst hinterher einrühren. Und das Rezept findest du auch in den